0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen zur 33. Ausgabe von Ad Acta, der strengen Reihe zu Kunstrecht und Internet. Zu Gast ist heute mit Christian Berger einmal mehr ein vielfach Betroffener, dem allerdings das bemerkenswerte Kunststück gelingt, die drei bis vier in seiner Brust beheimateten Seelen weitgehend in Einklang zu bringen. Christian, du gehörst zu den Glücklichen, die diese Diskussion um Kunst, Recht, Internet und alles daran hängende gleich aus mehreren Positionen betrachten und beobachten und erleben dürfen. Was sind denn so die Hüte, die du dabei trägst? Also zuerst muss ich mal das Dürfen in Frage stellen, es ist eher ein
1: Müssen. Es ist nicht so, dass ich das darf, sondern ich muss dieses Leid hier mittragen. Aus verschiedenen Positionen heraus, die mit meinen beruflichen und mit meinen privaten Aktivitäten zu tun haben. Auf der einen Seite bin ich Medienpädagoge und unterrichte als solcher an der Pädagogischen Hochschule und auf der Universität und in anderen wissenschaftlichen Theater Einrichtungen Und äh, daneben arbeite ich schon seit vielen Jahren als freier Radiomacher und betreibe ein Literaturarchiv namens Literradio, also Literadio, also www.literadio.org. Das heißt, ich komme an das Urheberrecht oder an die Vorgaben und Rahmenbedingungen aus ganz verschiedenen Ecken. Daneben schreibe ich auch noch als Autor von wissenschaftlichen Beiträgen oder anderem, womit ich wieder einen anderen Hut habe und wieder einen anderen Zugang und andere Bedingungen. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt den Range schon aufmacht. Also Autor, Herausgeber, Produzent und Medienpädagoge, der vor allem darauf spezialisiert ist, mit Schülerinnen selbst zu produzieren, also Medienproduktionen als Lernform einzusetzen und nicht nur als Konsumartikel zu nutzen. Also insofern kommt man da auch hin. Und damit sind wir beim ersten schon mal, wenn ich also anfange, den pädagogischen Sektor mal das anzuschauen. Beginnt es damit, dass die Kinder in einer Schulklasse, wenn sie ihre Werke heute im Netz publizieren, also es geht jetzt ja immer nur um die Publikation im Netz, es geht nicht darum, dass man irgendwas selber daheim anhört oder das so nutzt, sondern es geht darum, ich will etwas publizieren, ich will in
0: dieser Mediengesellschaft mich artikulieren und einbringen. Also innerhalb des Unterrichts ist es kein Problem, lizenzrechtlich geschütztes Material zu verwenden, erst wenn es dann als Produkt, als Radiosendung oder was auch immer an die Öffentlichkeit gerät.
1: Im Unterricht gibt es Lizenzmodelle für den Unterricht und die werden auch, das heißt da tragen dann die Schulerhalter, sei es Gemeinden oder Landesschul Ritte oder Ministerium jeweils die Lizenzkosten dafür. Das ist ja schon ewig, das heißt, wenn du so ein was kopierst oder äh, etwa jede Kopie, die du machst, zahlst du mit etc. Äh, alle diese Sachen oder wenn es dann Film zahlst, da gibt es Generalverträge mit den Verwertungsgesellschaften für die Nutzung äh, in der Kon also Konsumation faktisch. Das heißt aber nicht, dass ich das zum Beispiel wieder publizieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen ein Foto hernehme und ein Arbeitsblatt in der Klasse mache und dieses Arbeitsmaterial für andere Kolleginnen vorbereitet wieder ins Netz stellen will, dann unterliege ich da den gleichen gesetzlichen Rahmenbedingungen wie die Kronenzeitung, wenn die auf Webseiten Webseite was publiziert. Und das heißt aber, in der Schule gibt es diesen Apparat von Medienjuristen im Hintergrund, von Leuten, die sich auskennen, die das abgleichen, die abklären können, wer was wo haftbar ist etc. Das gibt es ja alles nicht. Und Schulung gibt es eigentlich auch nur sehr peripher. Ich meine, es ist ja nicht die Rolle der Lehrerinnen, Juristinnen zu sein. Was wollen wir noch alles von ihnen? Die sollen ja pädagogisch arbeiten. Und da mit den Materialien tun. Also das, was früher ja kein Problem war, wenn ich in bildnerischen Erziehung ein Collage gemacht habe aus Zeitungsartikeln und wir haben diese Collagen in der Klasse aufgehängt, ist ja überhaupt keine Frage, das ist nach wie vor kein Problem. Aber in dem Moment, wo ich diese Collage zum Beispiel als, als Produkt auf die Schulhomepage setze, habe ich ja bereits äh, nutzungsrechtliche
0: Sachen zu bedenken. Weil Wohlgemerkt als nicht kommerzielles Produkt, weil das klingt jetzt so, als würde es die Schule verkaufen wollen. Nein, sie wollen es ja nur herzeigen. Nein, also
1: es geht nur darum, dass die Schülerinnen und die Klasse ihre Sachen, die sie gemacht haben, auch wiederum einer Öffentlichkeit zur Verfügung steht und in dem Fall ist es nicht eine Riesenöffentlichkeit, weil im Normalfall, wer interessiert sich für das? Entweder andere Kolleginnen, die sich da Anregungen holen aus dem, was sie da sehen oder Partnerklassen oder die Eltern, aber das ist keine riesige, also es ist eine Öffentlichkeit, die außerhalb ist, aber da reden wir jetzt nicht von tausenden Zugriffen, sondern die, die Zugriffe auf die Sachen liegen irgendwo bei 100 oder drunter, ja, also wenn wer 100 Zugriffe hat in einer, auf einer Schulhomepage, ist er eh schon sehr weit oben. Das heißt, das sind kleine marginale Gruppen, aber gleichzeitig gilt dasselbe Recht und die dieselbe Verwertungsabklärungskette, wie wenn ich jetzt in einem großen Printmedium auf der Webseite etwas veröffentliche.
0: Und das Problem liegt nicht nur im finanziellen Bereich, sondern generell beim Aufwand, den die Abklärung der Rechte benötigt. Das ist ein, ein,
1: ein Problem, ja. Also speziell beschäftige ich mich ja mit Audioproduktion, also verstärkt, oder auch mit Videosachen. Und da ist es ja so, dass wenn die Kinder eben... Äh, eben Musik verwenden wollen, dann wollen sie die Musik verwenden in, in den ersten, zumindest in den ersten Produktionen, die Musik, die sie selber irgendwie gern hören. Und erst in weiteren, in weiteren Schritten, oder wenn man länger damit arbeitet, kommen sie davon, dass sie irgendwas kopieren wollen, was sie im Radio hören, dazu, dass sie selbst eigenständig agieren und dann kommen sie auch dazu, dass sie eigenständige Produktionen auf der Ebene der Musik oder Geräusche etc machen. Aber das ist ein weiterer Schritt. Gerade am Anfang, und das sind viele, die ja sozusagen hier mal hineinschnuppern, etwas ausprobieren, ist es einfach schwierig, den Kindern zu sagen, ja, klar kann man sagen, sie lernen auch dabei was, das ist ein medienpädagogischer Lernzugang und dann sagen, ja, wir können das jetzt schon so aufnehmen, wie ihr das wollt, aber dann dürfen wir es nur da in der Glas spülen und uns da anhören und ihr dürft keine Kopien davon machen sondern, und auch nicht keine CD brennen oder ähnliches, sondern ihr dürft das nur da verwenden und fertig. Wann wir wollen, dass wir das zum Beispiel auf die Webseiten zum Abhören geben oder wenn ihr eine CD machen wollt, dann müssen wir die Musik nutzungsrechtlich abklären, wobei es bei der Musik ja nur einfach ist, weil da gibt es zumindest schon Klare Lizenzmodelle. Online ist es etwas schwieriger, weil ich kann zwar über die AKM Lizenzen einkaufen für die Webseite, aber das deckt ja eben nur die Breite ab, wo die AKM auch die Vertretungen hat und die ganzen Sachen, die bei LSG oder ähnlichen Einrichtungen liegen, sind ja nicht und da gibt's aber auch keine Verhandlungspartner. Das heißt, die müsste dann, jeder Lehrer müsste eigentlich dann mit Sony Records äh, anfragen, ob er, was weiß ich, Minuten von dem, von der Produktion verwenden darf im Hintergrund oder so irgendwie oder als Zwischenklangbrücke. Also, da die ja nicht einmal in Europa mehr Vertretungen haben, äh, sind solche Mails ja, welche die man ins Nirwana schickt. Also, da wird es keine Präzedenzfälle geben, dass du eine Antwort kriegst und sagst, ja, das darfst du so oder so machen. Weil die machen da nicht mit irgendwelchen einzelnen Lehrern Präzedenzfälle, die dann vielleicht weltweite
0: Folgen hätten. Also, selbst bei einem verhältnismäßig rechtlich einfachen Medium wie bei der Musik kannst du nicht einfach zu einer Verwertungsgesellschaft gehen und dort alle Rechte erwerben, die dafür nötig sind, sondern du müsstest mehrere aufsuchen. Ja, ja. Also das ist klar. Bei der Musik hast du immer das Problem, dass du
1: äh, sozusagen die Rechte auf verschiedensten Ebenen abklären musst und äh, man nicht eine One-Stop-Lösung hat, wo man hingehen kann und sagen kann, hallo, äh, bitte hätte die Rechte gern, so wie es ist, wenn ich eine CD produziere zum Beispiel. Aber fürs Online habe ich das eben nicht. Wie viele Stops sind auf diesem Way? Äh, Im Großen und Ganzen probiere ich das jetzt gar nicht mehr, mehr aus in der Praxis, weil es sowieso derartig aufwendig ist, herauszufinden, wer denn da überhaupt rechtliche Ansprüche noch hat bei manchen Sachen, weil es ist ja nicht so, dass das lauter Titel sind, die man jetzt kennt und wo man weiß, wo das wie was ist. Das zu recherchieren ist ja allein nicht schon auf eine, eine mühsame Geschichte, wenn die Kids mit irgendwas kommen, was sie auf ihren CD-Player haben oder auf ihren, ihren MP3-Player, wo sie nicht einmal wissen, wie die Nummer heißt oder von wem es gespielt worden ist, aber das wollen sie jetzt unbedingt verwenden, weil das gefällt noch so gut. Also gut, jetzt gibt es schon Apps, wo man das ein bisschen sozusagen abhören kann und äh, aufrufen kann, aber allein nicht diese Sachen fangen schon an, kompliziert zu werden. Und daher äh, sage ich, all das an Aufwand ja, es ist schon wichtig, dass die Kinder auch damit konfrontiert werden, dass es hier äh, was dahinter gibt, dass es eine Ethik gibt in der Benutzung von Dingen und dass es äh, auch bei Mashups äh, notwendig ist, dass man weiß, dass das eben von verschiedenen Leuten kommt. Aber äh, grundsätzlich also ich verwende, wenn es möglich ist, sowieso nur Creative Commons Licensed Musik, wo das eine klare One-Stop-Lösung ist und da sicher ja dann, ja, die darf es kommerziell verwenden oder nicht, wobei ich im pädagogischen Sektor sowieso keine kommerzielle Nutzung als erforderlich halte. Also da haben wir ja schon bei einem Kernproblem, denke ich mal zuerst einmal. Das eine ist die Verwertung eigentlich und das, was damit an Arbeitsleistungen von anderen zusammenhängt und wie man die abgilt. Und das andere ist das, was Werknutzung bedeutet in einer Gesellschaft, die seit jeher eigentlich Werke nur generiert, aus einem Kontext heraus. Ja, also, jedes Werk ist aus meiner Sicht, das entsteht, ist ja nicht eine singuläre Leistung eines Einzelnen, der irgendwo in einem Kamel sitzt und alles erfunden hat, was da jetzt damit zusammenhängt sondern das ergibt sich aufgrund von dem Kontext, den er gesellschaftlich und sozial hat. Und je nachdem, was er dafür Einflüsse hat, nimmt er was. Also wenn wir jetzt miteinander reden und du dann auf die Idee kommst, aufgrund irgendeines Satzes von mir, dass dann Beitrag verfasst über diesen Satz oder aus diesem Satz heraus, oder den nutzt, den ich jetzt nirgendwo publiziert habe auf ein Ding, dann, was ist es halt so? Aber sonst kennt man ja nicht einmal mehr reden miteinander, weil jeder Gedanke, den ich irgendwo in die Welt setze, dafür geeignet ist, dass er vielleicht geeignet ist, dass daraus irgendwo ein Werk produziert wird. Und das merkt man ja oft in, der, in dem Diskurs. Ich habe jetzt einen Freund von mir, der hat ein Hörspiel gemacht mit einem zweiten. So hat er das Hörspiel fertig gehabt und nachher ist die Streiterei herangegangen, wer hat in die zweieinhalb Jahre, wo die produziert haben, was denkt gemacht, damit man weiß, wer welche Rechte hat und wer dann im nächsten, in der nächsten Produktion die Urheberrechte auf die Ideen hat, die während dieser Produktion entstanden sind. Das heißt, dieses Gesetz oder diese Vorgaben entzweien Menschen, die miteinander kreativ arbeiten, im ungünstigsten Fall, ja, und im schulischen Kontext heißt es auch wiederum, dass man nicht auf ein soziales Lernen hinarbeitet, sondern ihnen gleichzeitig vermitteln muss, du darfst nicht ausschreiben, du darfst also nicht kollaborativ arbeiten, obwohl das oft gewinnbringender ist, weil die Stärken von allen einfließen können und das Produkt, was rauskommt, ist nicht mehr, mehr identifizierbar. Ja? Kollaboration im pädagogischen Kontext ist eine ganz eine andere, eine sehr positiv besetzte Sache, zusammenarbeiten, ohne jetzt eine klare Nachvollziehbarkeit, wo was herkommt und trotzdem etwas gemeinsam zu generieren, ist eine pädagogische Rahmenbedingung, die total wichtig ist. Und da widerspricht in der Medienproduktion, wenn ich das veröffentlichen will, eigentlich die Grundidee des Urheberrechts bereits. Und deswegen denke ich mir, von der Seite her müsste man zuerst einmal überhaupt klären, wie entstehen Werke und man müsste sie verabschieden von der Vorstellung des Genies aus dem 17. Jahrhundert und einmal durchschauen, dass das ja kein Gesetz ist zum Schutz von irgendjemanden, sondern eigentlich eine patentrechtliche Geschichte war, die einerseits der Zensur gedient hat und andererseits eben reinen wirtschaftlichen, ökonomischen Vorteilen. Und das ist beides was, was im, im Lernen und im schulischen Kontext per se ein Widerspruch ist. Aus dem heraus kommt da schon mal Problematik. Wir haben das jetzt sehr lang diskutiert in der Initiative Medienbildung jetzt, wo ziemlich viele österreichische Gruppierungen, die im schulischen und außerschulischen Sektor zusammenkommen, um eben medienpädagogische oder medienbildungsthemen zu diskutieren, ein Positionspapier rausgegeben, wo auch genau darauf Bezug genommen wird, anlässlich der Urheberrechtsnovelle, die jetzt bevorsteht. Wie weit das tatsächlich irgendwo nur zu einem Diskussionspunkt wird, kann ich mir gar nicht vorstellen, nach dem, was ich jetzt so erlebt habe in der letzten Zeit an Diskussionen. Weil Da geht es immer eigentlich immer juristische Diskussion, wie man das auslegt oder wie dieses Gesetz da wirkt und so weiter. Und die einen Juristen interpretieren so und die anderen so. Und dann gibt es da die juristischen Fragestellungen, wie kann man das formulieren. Ja, aber die Grundauseinandersetzung, was das gesellschaftlich bedeutet, so etwas zu haben, dieser Diskurs wird nicht geführt, der politische Diskurs schon gar nicht kann auch nicht geführt werden, wenn es jetzt sozusagen darum geht, eine Novellierung zu machen innerhalb von einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr. Gut, die Diskussion jetzt schon ein bisschen. Mit ACTA hat es angefangen. Aber bis Sommer soll irgendwie diese Novellierung durch sein. Und da wird keine politische Diskussion geführt werden, sondern da wird nur eine Diskussion geführt werden, welche Gruppierungen, die da soziale Absicherung wollen oder vertragsnutzungsrechtliche Absicherung wollen, werden da berücksichtigt und welche nicht.
0: Du sprichst da den Entwurf zur Novellierung des Urheberrechtsgesetzes an, der dieser Tage im Bundesministerium für Justiz diskutiert, entwickelt wird und von dem landläufig eigentlich angenommen wird, dass mit jedem Tag, den wir im März voranschreiten, die Chancen schwinden, dass das in dieser Legislaturperiode noch etwas wird. Ich weiß es nicht,
1: ich kann es nicht einschätzen, ich bin nicht in den politischen Entscheidungszirkel drinnen. Äh, Im Prinzip ist es ja nicht so ein Problem, das ist ja öfter schon mal gemacht worden, dass einfach einmal ein Gesetz gemacht wird, was zu, zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein muss. Und dann kommen halt die Beschwerden und dann kommen die Verfassungsgerichtshofklagen und so weiter und dann wird das nachher repariert. Also mir ist es eigentlich egal, ob das da novelliert wird in der Form oder nicht, weil das, was zu erwarten ist, wird keine Verbesserung bringen, wenn ich es jetzt aus dem pädagogischen Sektor sehe.
0: Was sind denn die Forderungen der Initiative? Die Forderungen
1: im Positionspapier sind nicht formuliert jetzt als taxative Dinge, das muss eingeführt werden im Gesetzpapier, sondern das ist Sache der Juristen, wenn eine politische Entscheidung dahingehend gefällt wird, dass gesagt wird, okay, im Bildungssektor, oder nicht kommerziellen Nutzung von Sachen, brauchen wir spezielle Regelungen, die darauf Rücksicht nehmen und sagen, okay, der User, die Userin, die Produzentin wird, hat die Möglichkeit, Werke zu verwenden und auch wieder zu publizieren. Ja. Im nicht kommerziellen? Im nicht kommerziellen Zweck. Das, das, ich, 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 weiß es nicht. ich bin ja kein Jurist und ich, ja kein, ich, kann, ich kann ja nicht da juristische Vorschläge machen, das kann wir alle nicht, aber was ich so weiß, wäre es zum Beispiel eine Möglichkeit, so etwas wie ein Fair-Use-Prinzip einzuführen, das in, der, in amerikanischen Recht drinnen ist, wo eben ein bestimmter Prozess definiert wird und wann festgestellt werden kann in dem Prozess, dass das, was da produziert wird oder verwendet wird oder gemacht wird oder publiziert wird, diese Nutzung für den, der es ursprünglich gemacht hat, für den Urheber kein finanzieller Nachteil ist, ja, was ja im schulischen Bereich ist, also weil ja nichts verkauft wird oder sonstige Sachen, dann kann man das einfach verwenden und muss das freigeben dafür. Also diese, so sowas könnte man vorstellen, wie das jetzt juristisch auszuschauen hat, ist nicht meine Sache. Ja? Aber im Prinzip ging es darum, Artikulation, und das ist das, was medienpädagogisch relevant ist, dass die Kinder lernen, sinnerfassend lesen und schreiben, aber auch mit medialen Texten, nicht nur mit Schrift, sondern auch mit Bild und Ton, dass die Produkte, die sie da machen, eine Möglichkeit haben, publiziert zu werden. Auch im außerschulischen Sektor, wenn es nicht kommerzielle Sachen sind. Ja, und das würde meiner Meinung nach dann passen, sage ich jetzt einmal, für nicht kommerzielle Produktion im freien Radius zum Beispiel, weil dort ja das genauso ist. Womit wir beim zweiten Hut der Bergerschen Hydra wären. Womit wir beim zweiten Hut wären, ja. Wobei da wiederum sehr eingeschränkt bin, weil da ist Musik für mich überhaupt kein Thema oder fast kein Thema, weil ich erstens fast nur Sprachsendungen mache und auch fast nur solche produziere und äh, Musik eigentlich nur bei Live-Übertragungen äh, Relevanz hat, wo es eine Brücke dazwischen gibt oder ähnliches. Das hat mehrere Hintergründe. Auf der einen Seite finde ich, entweder will man jemand zuhören, dann kann man das beim Gespräch oder beim Vortrag viel konzentrierter, als wenn da irgendwo im Hintergrund und zwischendurch irgendwie Musik düdelt. Das versetzt mich beim, als Zuhörer immer in den Supermarkt-Status, äh, wo ich Ohren zumache und <lacht> nicht mehr aufmerksam bin. Oder eben auf der anderen Seite okay, ich habe was, wo die Musik illustrierend ist oder wo die Musik irgendwie, was ist, was ich als Beispiel, als Zitat verwenden will, dann denke ich mir, warum gilt dann hier nicht so was wie ein Zitatrecht, wo ich eben Stücke daraus einspielen kann. Das ist ja ein völlige Anachronismus oder eine Absurdität eigentlich, nicht Anachronismus, Absurdität, dass ich auf der einen Seite ein wissenschaftliches Werk schreiben kann, ein Text zum Beispiel, eben Fachpublikation oder wissenschaftliche Arbeit, wo ich das alles zitieren kann und reinbringen kann und publizieren kann auf der Schriftebene. Wenn ich das Gleiche auf der Audioebene mache, bin ich plötzlich in einer urheberrechtlichen Dilemma. Weil da kann ich dann nämlich das Musikstück und die Noten, die ich dort abdrucken kann als Zitat, nicht mehr, auch wenn ich es zitiere, nicht mehr so verwenden. Und das heißt eigentlich nur vom Unterschied her, wo ich es publiziere und wie ich es publiziere, weil Hypertext ganz einfach die heutige Variante von Produktion ist, von Textproduktion oder Kommunikation eben im Netz. Dort geht es nicht mehr, dort ist es nicht mehr gültig. Wenn jetzt also jemand eine Diplomarbeit schreibt oder Ähnliches und dieses als Textwerk abgibt, was ja jetzt immer noch sehr verbreitet ist, kein Problem Nutzungsrechtlich oder Gedrucktes Text. Ja, also wenn man das printet und da steht das alles drinnen und da sind die Zitate drinnen aus den Büchern und die Zitation muss natürlich korrekt sein. Wenn ich das selber sage, okay, mach das doch bitte als Radiosendung oder als Audiobeitrag, wo du ein Magazin draus machst und äh, das, was du schreibst, medial entsprechend umsetzt durch Interviews, durch... Moderation und so weiter, aber auch durch Zitate, wo du die Originale hereinholst, wo das ja viel unmittelbarer ist, was ja in der wissenschaftlichen Publikation immer verlangt wird, dass die Quelle möglichst authentisch da ist. Wenn ich diese Audioquelle also hier authentisch einbinde, dann habe ich ein Problem, weil das kann ich nicht mehr publizieren im Netz, außer ich kläre es nutzungsrechtlich ab, so wie wenn ich hier etwas kommerziell verwerten würde, ja. Und das ist für mich einfach ein Widerspruch, weil ich weiß nicht, ob das bei der Gleichbehandlungskommission zum Beispiel beim Verfassungsrecht irgendwie durchgehen
0: würde, dass das so unterschiedlich gehandhabt wird. Also diese beiden Hüte als Medienpädagoge und als Radiomacher dürften sich doch ziemlich im Gleichklang immerhin bewegen Beide Köpfe darunter wünschen sich eine Trennung zwischen kommerzieller und nicht kommerzieller Verwendung von lizenzrechtlich geschütztem Material. Ja, also für
1: mich ist das ja nicht so getrennte. Ich meine, ich bin ja nach wie vor ein Mensch und äh, auch hier beginnt das Mesh-Up im Kopf. Das heißt, das eine beeinflusst das andere. Die Erfahrungen, die ich hier mache, beeinflussen die Arbeit, die ich auf der anderen Seite mache und umgekehrt. Und das äh, auch da ist die Trennung ja nicht so machbar in Wirklichkeit. Also ich, ich, ich habe zwar verschiedene Hüte und Verkleidungen, wann ich an verschiedene Stellen gehe, aber trotzdem bin ich immer derselbe Mensch mit demselben... Gedankengut und ja und das beruht eben auf dem, was an Auseinandersetzung passiert mit dem rundherum.
0: Auch unter dem dritten Hut, nämlich dem des Autors, sieht die Welt gleich aus. Äh,
1: für mich ja. Also weil ich publiziere ja fast nur im wissenschaftlichen Bereich. Ich mache keine literarischen Publikationen oder ja, ich habe früher als Drehbuchautor gearbeitet oder ähnliches, aber das war immer in einem Kontext des nicht kommerziellen Outputs im Endeffekt. Ja, und deswegen, ich sehe auch nicht ein, wieso ich für eine Arbeit, die ich im Rahmen meiner Anstellung als Hochschullehrer mache, dann irgendwie noch Geld für die Publikation kriegen soll, die ich sowieso machen muss. Und in der Praxis ist es ja auch nicht so, dass diese Publikationen dann wie bei einer literarischen Arbeit von einem Verlag quasi so gesagt wird, ja, da, kommen und so weiter, sondern wenn ihr Buch herausgibt mit verschiedenen Autorinnen, wo ich die Leute einlade, Fachbeiträge zu liefern, dann ist ja sozusagen diese Verlagsentscheidung eigentlich eine Herausgeberentscheidung und zu 90 Prozent bezahlt ja bereits die herausgebende in Institution die Druckkosten über irgendwelche Druckkostenbeiträge oder andere. Im literarischen Bereich würde man so sowas sagen, das ist eigentlich eigentlich was sie da abspürt im wissenschaftlichen. Aber umgekehrt, im wissenschaftlichen Bereich muss es wieder bei bestimmten Verlagen publizieren, weil es nur dort den Nimbus einer Unabhängigkeit hat oder eines wissenschaftlichen Verlages hat. Also ich kann nicht ein Buch irgendwo publizieren oder einen wissenschaftlichen Beitrag in irgendeinem Verlag. Oder wenn es herausgegeben wird vom BMUKK, hat es einen anderen Stellenwert in der wissenschaftlichen Community, als wenn es herausgegeben wird von einem Verlag XY, der als wissenschaftlicher Verlag bekannt ist. Und das, das heißt, da werden wirtschaftliche Zwänge plötzlich. Das heißt, das führt manchmal dazu, dass ihr einen Beitrag für eine Publikation Schreibe, produziere, den dorthin liefere, ihn unter Creative Commons License den Leuten zur Verfügung stelle, kostenfrei, und dann wird er gedruckt. Und dann muss ich eigentlich den Verlag fragen, ob ich den Beitrag, den ich selber geschrieben habe, auf meinen Webseiten auch noch publizieren darf. Weil im Buch drinnen ist es ja plötzlich nicht mehr Creative Commons Licensed. Das ist schon ein paar Mal passiert, ja. Wo ich das dann aus, es hat eh nie wer was dagegen, das ist ja nicht in der Praxis nicht so, aber, aber die Gedanken, die da dahinter ablaufen, und wenn man das durchdenkt, führen dazu. Und da sage ich als Autor jetzt in dem Sektor, wissenschaftliche Publikation im Rahmen von wissenschaftlichen Einrichtungen ist eigentlich was, was du in dieser Institution, in deiner Dienstzeit machst. Dafür kriegst du Geld, auch für die inhaltliche, für die Forschungsarbeit etc., Warum soll das dann nachher noch mal, ich meine, man kriegt ihm eh meistens kein Geld, aber bei renommierteren, größeren Professoren, die halt dann so publizieren, die kriegen dann schon, wenn diese Werke dann äh, gleichzeitig wieder in der eigenen Vorlesung als Pflichtlektüre verlangt werden, gibt es dann schon eine bratere Auflage und dann kommt auch schon wieder was ein. Ja? Also das muss man da auch trennen. Mein Hut als Autor ist ein anderer Hut, als wenn ich jetzt... Äh, literarischer äh, Autor wäre oder wenn ich Autor wäre in einem in journalistischen Sinn in einer Zeitung etc aber dort ist eh wieder um 90 buyout das heißt die Leute haben nichts davon die kriegen Verträge wo sie halt ihren Ding abgeben und wenn das dann republiziert wird oder sonst was noch mehr aufgelegt wird haben es meistens eh nichts davon weil das
0: dann schon die Rechte abgetreten sind an die Zeitschrift oder sonst wo, wo sie es haben. Wobei das Urheberrecht an sich ja nicht von einem Buyout betroffen sein kann bei uns. Ja, aber das Urheberrecht ist ja nicht handelbar in Europa. Der Diskurs,
1: da geht dann immer nur um Verwertungen. Darum sage ich ja, man muss die Diskussion einmal teilen und sagen, wir diskutieren über Urheberrecht und die gesellschaftliche Bedeutung von dem und was, was da irgendwie mit ist. Und dann diskutieren wir über Verwertung und Nutzungseinrichtungen und wie ist es ihm nicht kommerziellen Sektor und wie ist es im kommerziellen Sektor. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass jemand damit Geld verdient und im Gegenteil, die Leute sollen für ihre Arbeit gezahlt werden, aber das muss transparent werden und das muss auch korrekt sein. Nicht, und nicht so, das ist ja jetzt zum Teil so, ich mache das Gefühl, es ist wie im Kaffeehaus, wo dem Kölner gesagt wird, du äh, du arbeitest eigentlich auf Trinkgeld daher kriegst keinen Lohn für deine Arbeit oder nur wenig Lohn, weil den Rest macht es Trinkgeld aus. Ja? Und so werden Autorinnen auch da behandelt. Ja, der kriegt vielleicht irgendwelche kleinen, also es ist ja sowieso nur das, glaube ich, 100 Autoren in Österreich und Autorinnen kennen von dem Leben äh, im literarischen Sektor, was sie publizieren. Also vom Verkauf ihrer, vom Verkauf Werke. ihrer Werke. Ja. Der Rest muss sie sowieso anders finanzieren. Das scheint
0: mir sogar eher
1: hochgeschätzt. Ja, nein, ich will nicht sagen. Es gibt ja da Fachbereiche, wo Leute Sachbücher publizieren und anderes, wo sehr wohl von Reiseführern und, 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 also wo sehr wohl auch Geld verdienen dabei ist. Also Das heißt, was ich so gehört habe, ist es ungefähr in der Größenordnung. Und dann muss man schauen, was ist mit dem Rest, ja? Wie wird deren Arbeit? Und da habe ich das Gefühl, es rennt immer mehr in Richtung so einer Ich-AG, wo ja immer weniger eigentlich die Arbeit der Leute direkt von den Auftraggebern bezahlt wird. Ich meine, ein Hörspiel-Auto kriegt jetzt ein, weiß nicht, 2.500 Euro für ein Hörspiel von einer Dreiviertelstunde, wo, wo zwei Jahre Traum gearbeitet wird. Ja? Und dann kriegt er vielleicht bei Reproducast noch ein bisschen was. Aber das ist, haben sie vor zwei oder drei Jahren massiv beim ORF gekürzt. Ja, verdammt, da ist ein Stundenlohn drinnen von 2 Euro. Ja, wenn ich das irgendjemand anderen so sage, ja, das geht nicht. Ja, würde jeder aufschreien. Machen ja die Redakteure zum Teil eh schon. War ja erst unlängst eine bessere Kundgebung auch von den Kurierleuten und so weiter. Also das, das heißt, diese literarische Produktion, wo vorgegaukelt wird, dass die Leute hier durch das Urheberrecht geschützt werden oder durch eine Verschärfung der Verwertungsklauseln, das sehe ich überhaupt nicht, dass das passiert. Also da ist wichtiger, denke ich mir, dass es ein gescheites Vertragsrecht gibt und dass man dann ganz normal gewerkschaftlich auch verhandelt über diese Sachen und sagt, man macht sowas wie... Basisverträge für Leute, die in Auftrag arbeiten. Was anderes ist, wenn ich was schreibe und dann sage, ich würde es jetzt publizieren. Ja? Mein Interesse, ich bin kreativ und will publizieren. Das ist wieder was anderes. Ja? Aber viele der, der Leute leben ja davon, dass sie einerseits irgendwo was literarisch publizieren oder journalistisch und daneben halt dann andere Auftragsarbeiten machen müssen, weil sonst kommen sie auf kein Monatseinkommen. Und ja, für die hehre Geschichte, was ich zu so gelesen habe, was mir einer sagt, den Ö1-Journalisten, Journalistinnen, wird er ja gesagt, ja, ihr arbeitet dafür an euren interessanten Themen und so weiter. Die damit kannst du keine Wurstsemmel kaufen. Das, das ist die andere Seite. Und diese Diskussion für Recht auf Bezahlung einer
0: Arbeit ist eine andere als die Diskussion, was Urheberrecht hast. Außerdem sollte man niemand dafür strafen, und eine schlechter Stellung ist eine Strafe, dass er etwas tut, was ihm Spaß macht oder anders formuliert, an seiner Arbeit Freude findet. Ja, völlig klar. Aber das wird jetzt schon als Argument gebracht nicht?
1: in den Vertragsverhandlungen. Habe ich unlängst gelesen in einer Kolumne einer jungen. Ö1-Redakteuren, die freie Mitarbeiter, das sind ja alles nur freie Mitarbeiter, ist ja fast niemand mehr angestellt, aber das ist die einzige Rundfunkanstalt, die überhaupt in dem Sektor noch was vergibt an Auftragsarbeiten.
0: Mir ist vor nicht allzu langer Zeit unter der Dusche eine Erkenntnis gekommen, die mich seit damals nicht mehr losgelassen hat, würde ich bei Orange jetzt sagen, ich beziehe das, was ich als Gehalt beziehe, nicht für meine Tätigkeit als IT-Maschinist, sondern für meine Tätigkeit als Radiomacher, in Wahrheit ist es natürlich umgekehrt, und würde meine IT-Tätigkeit als Hobby betrachten, dann wäre ich wahrscheinlich so manchen Ö1-Kollegen und so mancher Kolleginnen gegenüber gar nicht so schlecht gestellt. Ja gut, in
1: den freien Radios ist es ja so, dass die Content-Produktion nicht als Auftragsarbeit gesehen wird und als solche bezahlt wird. Das ist nur zum geringsten Maße so. Also es gibt ein paar kleine Schienen, wo ich weiß, dass das so, direkt von den Radios produziert wird vom Staff, Aber der, der große Teil der, der Publikation dort ist ja der offene Zugang. Und das heißt, wir stellen euch die Möglichkeit zur Verfügung, dass ihr da publizieren könnt. Aber wir stellen auch von vornherein klar, dafür gibt es keine Kohle. Also im Prinzip ist das für mich so wie ein Open-Source-Geschäftsmodell, wo man dann natürlich auch mit dem, was man da dabei, Erfahrungen sammelt, mit dem, was man da lernt dabei, auch dann wieder andere Sachen, oder sich einen Namen macht, auch wieder andere Sachen im kommerziellen Bereich lukrieren kann. Das gibt es schon auch. ja. Also das ist da schon da. Und dann gibt es natürlich auch den
0: Hobbybereich jetzt auch noch. Ich würde das in die Vergangenheit übersetzen. Es war da. Inzwischen ist es, glaube ich, wieder weitgehend verschwunden. Habe ich nicht das
1: Gefühl, weil wenn du dir anschaust, wie das zum Beispiel bei den Preisen, die im journalistischen Bereich vergeben werden in Österreich, sich widerspiegelt, wo zunehmend, also jetzt die Mehrzahl der Beiträge, die da journalistisch prämiert werden, aus den freien Radios kommen, im Audiobereich, also im Hörfunkbereich jetzt, und nur mehr in einer Minderzahl aus dem ORF, ja, dann ist es was, was sehr wohl für jemanden, der in dem Sektor arbeiten möchte, etwas bringt. Ja. Also auch wenn ich jetzt weitergehe. Podcast-Produktion, die Dame, die irgendwie schlaflos in München gemacht hat, egal ob das gut oder schlecht jetzt gesehen wird, hat mit dem Podcast, für den sie nichts verdient hat, sich einen Namen gemacht und ist in der Zwischenzeit Redakteurin als Angestellte etc. Das ist im Einzelfall so, das ist mir ganz klar, dass das nicht ein durchgehendes Geschäftsmodell ist. Aber es ist ja nicht durchgehend notwendig. Für die Sachen, die ich produziere im freien Radio, brauche ich kein Geld, weil die Sachen, die ich da produziere, mache ich ja erstens entweder in meiner Freizeit, weil es mir Spaß macht und ich lebe von ganz was anderem. Oder ich mache es im Kontext, wie es zum Beispiel beim Schulradio ist, im Kontext mit meinem Beruf. Und dann werden die Produktionen, die da gemacht werden, sowieso in von meinem Rahmen von meiner beruflichen Tätigkeit bezahlt, warum soll ich das Produkt dann noch einmal anders vermarkten da geht es nur darum, dass man Abspielplattformen, Präsentationsflächen findet etc. also wenn Kinder in der Schule etwas produzieren mit Lehrerinnen und die das auf die Webseiten von ihrer Schulhomepage stellen, dann ist es ähnlich wie wenn das Audiobeitrag ist, dann kann man das auch in einem freien Radio unterbringen ja, da sind die Kosten eh schon bezahlt für das, was produziert worden ist das ist ja bei vielen ORF-Sachen so, die im Archiv schlungen, ja, die wir ja bezahlen mit unseren ORF-Gebühren etc., die Produktion und mit den Steuergeldern, die da eingegeben wird, weil der öffentlich-rechtliche Teil, den ja der ORF immer akklamiert, dass er den hat, wird ja über unsere Steuergelder bezahlt. Das Produkt aber wird dann vermarktet oder eingesperrt im Archiv dort, und nicht, nicht wenige Leute, die dort arbeiten, haben auch die Meinung, dass das eigentlich der Gesellschaft wieder zurückgegeben werden sollte. Passiert aber nicht. Ja? Das ist so, wie wenn ich die Nationalbibliothek, die ja Belegexemplare von überall kriegt, gleichzeitig dann sagt: Ja, jetzt haben wir die Werke, aber wenn sie es wieder haben wollt, dann müsst ihr es wieder zahlen, alle anderen. Das ist eine Konzeption, die ich als gesellschaftlich nicht okay finde. Ich weiß aus meine, sozusagen aus Gesprächen mit internationalen Ta auf Tagungen etc., dass das ein Problem ist, das fast alle haben, die größere Archive betreiben. Also auch bei BBC konkret habe ich mit den Leuten geredet, die dort eben die Archivierung machen. Und die haben ganz klar gesagt, ja, wir würden das sofort und gerne offen zugänglich machen, aber in der Geschäftsführung wird das nicht erlaubt. Ja. Im ORF gibt es genauso die Leute, die sagen, äh, raus damit, wir haben da Goldstücke. In der Mediathek, wir haben hat Goldstücke drinnen, kann sie aber nicht online stellen, weil sie urheberrechtlich nicht abklärbar sind oder weil sie selber die Rechte nicht dafür haben.
0: Womit wir bei einem weiteren Riesenfass gelandet wären, nämlich den verwaisten Werken?
1: Ja, mir ist das Problem bekannt, aber für mich hat, hat das verwaiste Werk jetzt nicht wirklich ein, ein problematischer Kontext, weil spielt bei deiner Arbeit keine Rolle? Nicht, nicht wirklich. Ich meine, es gibt schon punktuell so Sachen, wo es wissenschaftliche Publikationen gibt, die eigentlich immer noch relevant wären und die auch nachgefragt würden, dass sie publiziert sind oder als Printausgaben zum Beispiel da wären, aber aufgrund dessen, dass der Verlag zum Beispiel eingegangen ist und dort keine rechtliche Nachfolge da ist, man dieses Ding nicht, nicht mehr publizieren kann, weil, weil es einfach unmöglich ist, die, die, das abzuklären. Ne? Und der Verlag kann sich das nicht leisten, was umgekehrtes sozusagen zu publizieren und sich darauf irgendwas einzulassen. Aber sonst ist das für mich jetzt persönlich nicht, es ist gesellschaftlich Problem, sage ich jetzt wieder, weil es um Wissen geht, das der Gesellschaft den vorenthalten wird. Das ist auf der Ebene durchaus dis, zu diskutieren, inhaltlich wo ich ihm wieder sage, Urheberrecht und wie geht man mit Wissen, mit kollektiven Wissen um und wie geht man mit der Produktion von Wissen um und ich sehe auch nicht ein, wieso zum Beispiel Sachen erst gedruckt werden müssen, um eine Relevanz zu erhalten in einem wissenschaftlichen Kontext. Ich kann es zwar verstehen, insofern, wenn man sagt, ja, ist flüchtig, man weiß nicht, wie lange das tatsächlich da online archiviert wird, aber es gibt in der Zwischenzeit genug Langzeitarchive, die das sehr wohl im Griff haben auch und dann, muss ich irgendwie ein Jahr warten, bis er einen Beitrag, äh, den es eigentlich schon gibt und der fertig ist und der irgendwie nähere Erkenntnisse bringt, irgendwo in einer Printform kriegt, damit ihn zitieren darf, also damit ihn qualitativ zitieren kann. Natürlich kann ich aus dem Netz auch zitieren, aber das hat halt in der Community immer einen, äh, einen Punkt drunter. Und die Absurdität ist, in Deutschland zum Beispiel kriegst du kein Doktoratstitel, wenn du fertig bist, der dies gemacht hast, dies begutachtet, bewilligt, du bist eigentlich fertig, so wie in Österreich. Wenn das nicht publiziert wird als Buch irgendwo, kriegst du noch keinen Doktortitel, darfst ihn nicht tragen. Das ist eine Zwangsgeschichte, die Leute da reinzuzwingen, und das entscheidet aber auch noch dazu, wo du das dann publizierst, ob deine Doktorarbeit deine Anerkennung Findet und das zieht sie weiter bis zu Professurvergaben, wo nachgeschaut wird, wie ist deine Dissertation ursprünglich beurteilt worden und wo ist sie publiziert worden. Und in Fällen für Professurvergaben wird das als Auswahlkriterium genommen. Du hast keine Chance, eine Professur in Deutschland zu kriegen, wenn das die mit drei beurteilt worden ist und das nicht publiziert worden ist in einem wissenschaftlichen Verlag, in einem anerkannten. Also, wenn du es selber publizierst, vergibst du das. Ich kenne Leute, die zwei, drei Jahre darauf gewartet haben, dass sie ihren Doktortitel verwenden können, wo es fertig waren, bloß weil ihr ja dies nicht publiziert worden ist, weil sie nicht genug Geld gehabt haben, um die Publikation zu bezahlen, die da immer eingefordert wird und so weiter von den Verlagen, die er genommen haben. Also das ist alle diese Hintergrundgeschichten, die sich da abspielen, sage ich, da geht es um den Markt und das ist behindert die Wissenspublikation oder die Wissensbildung in, in, in unserer heutigen Zeit. Und diese Behinderungen finde ich störend und das antiquiert und die müsste man eigentlich alle Stück für Stück abbauen. So wie ich sag, es ist im Schulbereich so, dass du in der Schule auch alles kopieren und vervielfältigen darfst, was nicht für den Schulsektor gemacht wurde. In der, in der jetzigen äh, Novelle ist das ja extra ausgenommen, als Schutzklausel für die Leute, die für die Schule, für den Unterricht publizieren. Weil ein Schulbuch würde sich ja normalerweise keiner kaufen. Damit es verkauft werden kann, muss geschützt werden für in der Unterrichtsnutzung, sonst kaufe ich es einmal und kopiere es. Äh, was es pädagogisch heißt, diese ganze Schulbuchgeschichte pädagogisch heißt, wo die Lehrer dazu verleitet werden, Kochrezepte zu verwenden, statt selber zu denken, das ist ein eigener Diskurs. Also ich würde die Schulbücher sowieso abschaffen, aber damit zusammenhängend würde auch eine breite Verlags- und Bibliotheks, also viele Buchhändler leben ja nur noch, weil sie Schulbücher verkaufen, einmal im Jahr. Ja? Verkaufen sie irgendwie mit einem Millionenumsatz, oder hunderttausende Umsatz Schulbücher an zig Schulen und das ist der Kreditrahmen, mit dem sie die restliche Jahre überleben.
0: Das führt jetzt vielleicht schon ein bisschen sehr weit weg, aber ich kann es mir nicht verkneifen, nachzufragen, was würdest du an die Stelle des guten alten Schulbuchs treten lassen?
1: Es gibt ja genug Publikationen, es gibt ja genug Wissen, das auch kindgerecht publiziert wird. Und es gibt viel Wissen im Netz und meine Arbeit als Lehrer ist eigentlich, Materialien entsprechend für die Kinder, mit denen ich da arbeite und mit der Zielgruppe, und die ist nicht jedes Jahr gleich und die ist nicht, nicht in jeder Schule gleich, zum selben Alter, im selben Tag, ja? dafür entsprechende Sachen zu machen. Und es gibt genug Lehrer, die das auch tun. Es ist nicht so, dass das jetzt nur lange nicht so war. Genug oder einige? Genug nicht. Es gibt eine Reihe von Leuten, vor allem Reformpädagoginnen, die von der Seite herangehen. Was er ja nicht hast, dass man nicht Materialien für bestimmte Themen entsprechend publiziert. Ja, Es gibt wunderbare Bücher, die das Bruchrechnen erklären, im Sonderschulbereich zum Beispiel. Ja, aber warum wird das nicht auch verwendet in den anderen Gegenständen? Weil das ist didaktisiert, das ist wesentlich besser aufbereitet, als es in, 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 sag mal, aus meiner Erfahrung im Mathematikbuch einer Hauptschule oder ein Gymnasium ist. Wo ich aber das geht jetzt zu weit, das hat jetzt nicht Urheberrecht, nicht mehr, mehr unbedingt was zu tun. Aber es hat mit dem ganzen Kontext zu tun, der dazu führt, dass es so ein Urheberrecht gibt, wie es ist, dass das eben einer kommerziellen sichtweise folgt und einen Ratenschwanz an, an, an Wirtschaftsökonomie oder ökonomischen Sachen mitbirgt, die man im ersten Blick gar nicht sieht. Und deswegen ist das so komplex, weil wenn man das eben abschaffen würde in dem Sinn, dann würde, sage ich jetzt einmal, würden viele Buchhandlungen eingehen, würden viele Verlage eingehen, weil ein ganzer Marktsektor aufgelöst wird. Pädagogisch sinnvoll meiner Meinung nach ökonomisch ein Wahnsinn. Ich habe auch als Buchhändler gearbeitet und kenne ich das aus dem Sektor a und was was da in den Vertriebsdingen rennt. Wie ließe sich dieses Dilemma eventuell lösen? Ich weiß es nicht. Das muss ich sagen. Es, das ist ein Diskurs, den man führen muss hat. Auf der Ebene, genau mit dem, zuerst einmal schauen, was braucht man, was ist kommerziell und was ist nicht kommerziell. Und den nicht kommerziellen Sektor kann man ganz anders ausschauen als den kommerziellen Sektor. Dass es eine Ökonomie geben muss und dass da Geschäftsmodelle geben muss, es muss neue geben. Das, was jetzt im Moment passiert, ist das Betonieren von, von Urheberrechtsklauseln, die auf Stückzahlen beruhen und so weiter, die aber überhaupt nicht mehr entsprechen dem, was in, in der Nutzung der Medien eigentlich da ist, weil ich habe keine Stückzahlen mehr, in dem Sinn im Netz. Ja, aber das beruht nur darauf, und da es eben keine Lösungen gibt und noch kein wirklicher breiter Diskurs, der beginnt jetzt gerade ein bisschen einmal und das bietet die Chance, den Diskurs auch weiterzuführen, über die wie auch immer gestaltete Novellierung jetzt hinaus, dann kann man sagen: Ja, vielleicht kommt da dann was raus, wo man sich mit den Sachen dann auch beschäftigen kann und auch Modelle entwickelt die für die arbeitsrechtliche Seiten und für die ökonomische Seiten von der Medienproduktion passend ist, aber auch für die nicht kommerzielle. Und wo man sich das auch von den verschiedenen Faktoren, die damit zusammenhängen, anschauen muss, so wie du sagst, mit verschiedenen Hütten, genau, die verschiedenen Rollen, die damit zusammenhängen, haben unterschiedliche Bedürfnisse, haben unterschiedliche Notwendigkeiten und machen dann Sinn, dass sie unterschiedlich behandelt werden. Und äh, es geht nicht, meiner Meinung nach, dass man sagt, ja okay, es reicht, wenn ich One-Stop-Lösung mit Verwertungsgesellschaften mache und jetzt tue ich dort halt irgendwie anders das Geld auftreiben. Das ist eine Momentlösung, wie eine Festplattenabgabe oder Ähnliches, wo Kunst hat Recht agiert. Kunst hat Recht, die Initiative agiert eben genau auf dieser gewerkschaftlichen Ebene. Batsch, jetzt einmal das... Heißt aber nicht, dass die Leute nicht eigentlich schon auch nachdenken darüber hinaus. Nur sie wollen ihre momentane gewerkschaftliche Mauer auch nicht verwässern damit, dass sie vielleicht öffentlich auch noch einen Diskurs führen, der darüber hinausgehen würde. Aber der wird kommen. Ne? Jetzt geht es einmal darum, Geld aufzutreiben. Auf die Schnelle, auf dem alten System, dass halt da ein bisschen was verteuert wird. Mit all der Kritik, die dann noch da ist, mit der Intransparenz der Verwertungsgesellschaften und dass tut halt nicht, nicht viel landet bei den eigentlichen kleinen Leute. und, und, und. Das, das hast du in deiner Serie mit verschiedenen anderen Leuten eh schon ausführlich diskutiert.
0: Das, das ist da, ich meine, die Kritik verstehe ich ja. Ein Punkt, der sich auch sehr eben an, an Stückzahlen orientiert, ist der Gedanke der Kontrolle über die Werkverbreitung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Da bin ich auch selber noch sehr am herumüberlegen, wie bleibt die Kontrolle. Also ich will nicht, dass zum Beispiel Sachen, die ich produziert habe, von rechtsradikalen Parteien genutzt werden ohne dass ich da eine Möglichkeit des Einspruchs habe. Was so wäre, wenn die das nicht kommerziell nutzen würden zum Beispiel. Also das ist was, was die Creative Commons Lessons eben sehr schwer macht, da hinten auch noch was zu beeinflussen. Stimmt, also das, ich habe da jetzt keine Lösung, aber das ist ein wunderpunkt, denke ich mal. Die Kontrolle über das, was man selber produziert hat, ist ein legitimer Anspruch. Aus der Sicht, sage ich jetzt einmal, aber eben genau in die Richtung, wo wird in welchem Kontext wird es verwendet. Vielleicht kann man auch Lösungen finden, die es ermöglichen, das zu definieren. Ich weiß es nicht. Aber das ist, sind juristische Probleme, sage ich jetzt einmal. Der Anspruch ist okay. Ja? Es ist ein Problem. Und was bedeutet das dann?
0: Aber ist das nicht ein Problem, das eigentlich letztlich immer schon bestanden hat? Und jetzt nur halt aufgrund des Internets vielleicht auch eine größere Sichtbarkeit erlangt?
1: Ja, das ist durchaus möglich. Das ist ja, will ich nicht in Abrede stellen. Jetzt ist es ja so, dass du im Prinzip das schon sehr streng definierst. Du sagst, okay, ich publiziere das so und so und die Rechte liegen da und da. Du kannst es sozusagen unter Creative Commons License stellen, dann wird es offener oder unter irgendeinem anderen offenen Lizenzmodell. Dann gibst du aber klarerweise die Rechte, aus der Hand, das zu beeinflussen, was damit passiert. Ja, das ist auf der einen Seite erwünscht. Denk mal, Mashups ist so super, ja, gibt es, finde ich auch okay. Auf der anderen Seite, ein bisschen Bauchweh habe ich damit schon. Ja. In dem, Moment, wo was das erste Mal zelegt wird und dann kommt es wieder und wird irgendwo wieder bearbeitet und wieder bearbeitet, kannst du schon nicht mehr herausfinden, wer der Urheber eigentlich ist. Wahrscheinlich liegt die Lösung darin, dass man dann eine politische Diskussion führen muss. Viel mehr als eine rechtliche, vermute ich einmal. Aber die Lösung habe ich jetzt nicht. Aber das zeigt einfach auch auf, wie viele so verschiedene Konfliktpunkte es da gibt und die muss man halt Stück für Stück abarbeiten. Und da ja wahrscheinlich was machen und dann ausprobieren und schauen, wie es rennt, und dann schauen, dass man einen Prozess schon mit einplant, wo man sagt, ja, man muss das immer kontinuierlich anpassen. Oder man macht eben solche Sachen wie dieses Fair-Use-Modell, wo ein Prozess bereits definiert ist, der bestimmten inhaltliche Aussage hat und eine gesellschaftlich-politische Aussage hat, und das implementiert man und sagt, gut, da gibt es einen Prozess, der definiert ist und auf den haben wir uns geeinigt und der passt einmal. Und wenn da drinnen in dem Prozess eine Abzweigung ist und da geht es um Kommerzialität oder da geht es um andere Dinge, ja, warum soll man das nicht einbauen können? Das ist eine Frage, wie kreativ Juristen dann sind. Aber ich glaube sowieso nicht, dass man irgendwas in ein Gesetz so aufschreiben kann, dass das nicht nachher drüber gestritten wird, weil sonst verdienen ja die Juristen nichts mehr. Aber man muss es auch nicht auflegen, nicht? weil so wie in Deutschland die ganze Abmahnwesen, was die da abspült, das ist ja aufgegriffen, die Geschichte. Nicht? Also das, das ist schon schlimm. Und wenn, wenn jetzt verlangen, dass jeder Lehrer und jede Schulhomepage da abgeklärt ist und diesem Mahnwesen, das dann vielleicht bei uns auch kommt, wenn sie es schlecht machen, die Novelle, kann das durchaus sein dann hast du das Abmannwesen bei uns genauso und dann kennen sich die Leute Umstände. Würde heißen, dass wahrscheinlich vieles aus dem Netz kommt, weggestrichen wird und nichts mehr gemacht wird und damit aber der Austausch enorm erschwert
0: wird. Soweit Christian Berger, Medienpädagoge, Autor und Radiomacher. In der nächsten Folge wird uns Joachim Losehand von Vibe.at die oft sträflich vernachlässigten Interessen und Positionen der Internetnutzerinnen näher bringen. Auch von der Enquete zum Urheberrecht, die von den Grünen dieser Tage im Parlament zu Wien veranstaltet wurde, wird zu reden sein. Für eventuell geschenkte Aufmerksamkeit dankt prophylaktisch Herbert Gnauer. Als Neff Marburg mit dem fichte nicht